0: 嗨，大家晚上好。那个不好意思，我我有点迟到了一下，因为我刚刚才坐高铁，呃，回到我我那个上班的地方附近，然后到了以后还还骑那个骑车骑了一段距离。那我本来想说应该差不多十点半，结果不小心就晚了一点点啊。不过没关系嘛，我想大家明天。明天应该都放假，跟我不一样啊！我明天呃也是值24小时的班，所以可以了，可以了。我相信我们这个时间呢是 OK 的，好不好？就是应该不会有害到很多人说很晚睡。那同时，我们今天的主题呢应该也不会讲太久，所以反正很 free 啊，就是。结束以后也会把它上传到 Podcast 上面。好，那我们今天想要跟大家分享的主题，好，就是呃，在医学上很,很常会使用的、呃、两个沟通，就是很需要沟通的两件事情。第一个呢叫做交班，第二个呢叫做会诊。那先跟大家解释一下，什么是呃所谓的交班是什么意思？哦，交班。那我想它其实从字面上的意思，应该就可以稍微有一些概念了，就是你把你的班交给其他人。那为什么呢？因为呃有时候我们会要,要下班嘛，或者或者是说要放比较长的一个休假。那我们需要呢，就是因为你照顾这个病人，所以你最清楚他。之前发生什么事住院，然后他后来经历了什么样的治疗，跟发生了什么样的变化，那接下来还需要注意什么东西？所以，呃，原则上哦，交班就是一个快速让下一个接手你的工作的人能够，呃，马上进入轨道的一种方式。那其实我觉得交班呢，它有很多可以去探讨的地方，不过。呃，有时候会遇到一些人，他们对于这个交班的的这个做法呢，不是非常的确实哈、哦。那音乐有点大声，是不是？好好，抱歉，抱歉。好，那交班呢？哦，我们就是原则上最常使用交班的应该是护理师啊。哦，因为护理师他们他们班是这个呃白班、小夜、大夜嘛，白班就是从早上八点到下午四点。小夜就是四点到半夜十二点，然后大夜是十二点到到八点这样。但通常呢，他们也不会时间一到哦，呃、欸，现在四点了，我白班的要散人了，他们不会这样，他们会留下来交班啊，或者是把一些之前的工作，比如说要帮病人做什么量血压或者是给药等等，他们会把这些事情做完再走。所以实际上四点下班的白班，通常大概也是到五点左右才会离开。那如果你是比较呃，所谓菜鸟的新人护理师哦，有时候会甚至弄到六七点，欸、因为还要打一些记录什么的，所以好，那反正我们现在着重在交班这个部分、哦。那交班的话，呃，他们会使用一个叫做 i s p a r 的沟通模式。哎，我其实有点忘记 I 是什么东西了。呃、uh, ，Introduction，OK，、okay, 好。I 的话就是要先自我介绍嘛，然后确认交班对象。不过，呃，因为护理师他们通常都很熟很熟，所以比较不会这个需要自自荐，因因为你每天都打照面的你不会在那边还哎嘿、欸欸、学姐，我是某某某啊，你你是那个谁谁谁嘛，不会这样。好，那 I 的部分呢，主要是比如说像在呃急诊要交班给楼上病房的时候，他他很你不一定认识，所以你才会跟他讲说，哎、欸。学长，不好意思，我是那个急诊某某某医师。那我可能要跟你介绍一下你这个病人的状况。那你不知道你是不是就是会先确定一下？这这其实有很多很多的小小的细节，比如说，呃，我都会有时候问学弟妹说，诶，那你打电话给学长，你要 call help， 或者是你要交办的时候，你第一件事会先做什么？就是你你第一句话会讲什么？那有的人就会说，呃。病人什么状况？有的人就会说没有啊，你要先讲病人的的资讯啊，就是几岁的男性啊，什么东西什么东西，其实都不对。你的第一句话应该是：喂，请问是某某某学长吗？我是值班医师叉叉叉啊，请问你现在方不方便讲话？因为有时候你你跟他交班的病人不是那么紧急，可是他当下正在。比如说 CPR 或者在插管，然后你要他一边帮病人压胸，一边听你讲，呃，他的病人在讲你的病人，这其实是一件有点白目的事情。所以 I 呢 ，for introduction， 就是你要知道对方是谁，自己是就介绍自己是谁，然后了解说现在当下的状况是不是很适合去做一个交班的动作，哦，大概是这样。那再来 S B A R， 哦 s p a r 那 S 呢，就是 situation， situation 就是你要讲一些病患的状态，比如说他现在是呃病房的哪一床，比如说呃这个呃七 A 的这个32床，好之类的，呃让对方知道说哦，如果我待会儿忘记病人的名字，然后可以用床号去寻找他的一个、呃、资料，好，那讲完以后呢，再来会讲说。病人的他是因为什么原因来住院？的？比如说呢，他是因为呃主动脉剥离啊，或者是心肌梗塞，然后胸痛，所以来医院就诊。好，那这个是他的 situation， 就是他的一个状态。好，那 background 呢，就是整体的背景。比如说他的病人的主诉是什么？他现在此时此刻，我们刚刚讲的是他为什么会住院嘛？那现在呢 ？Background 就是说我依据什么样的状态、什么样的 background 来打给你，所以我会跟你讲他现在的问题，比如说他现在觉得胸口很痛哦，然后呃有点喘，那担心可能会是什么样的问题？比如说担心是不是有心脏的问题啊，或者是有呼吸的问题？那去做诊断这件事情，通常不会是由护理师做。所以他们会，呃，尽量客观的把资讯呈现给我们，然后让我们去做更好的判断。那当然有一些比较简单的、啊，比如说哦，他三天没有大便，可能就是怎么样，他坐卧床躺太久啊，或者是他呃肠胃功能比较不好，这个可能就还好。那但是呢，有一些比较严重一点，比如说他突然胸痛、呼吸喘，啊、嗯，我们担心他会不会有心肺的一些问题，这时候护理师就会打电话给我们。然后让我们去做评估。那当然，他们也有可能会直接在交班的时候跟自己的下一个呃照顾这个病人的人去做交班，这也是有可能。那再来 assessment 就是去评估啊，比如说去看看说，哎，那他的血压量起来多少？哎，比如说血压呃1 8八，呃一百八一百三， 180, 呃、180, 130, 没事，血压不会这么高所以血压很高，表示呢，他可能有一些异常，或者是说他他之前抽血的这个数值是怎么样怎么样，啊，或者说病人看起来呃 ，consciousness 就是他的意识状态可能变变得比较不清楚，他开始有点要昏迷的那种感觉啊、哦，所以他的评估是怎么样？我我做了什么样的一些基本的检查，然后得到的结果是如何？这个是 A 的部分，好、哦，那再来是 R，R 就是 recommendation， 就是。嗯，我建议你做什么事情。那很多时候，我觉得，呃，就有一些学弟妹可能会问我说：“哎、欸，为什么学长你都知道护理师想要表达什么？你都希望你知道，你都好像知道他们想要干嘛干嘛？”那我就跟他们说：“这就是你多用心，你就可以从很多时候，你就可以从对方在电话里面的语气跟态度去判断他想要得到什么东西，比如说。”有时候护理师说：“哎、欸，他三天没有大便，那你要不要给他处理一下？”那这个其实就蛮 easy， 就是你可能他给他给他试个软便药啊，或者是给他塞一下这个肛门塞剂，帮他顺利的把大便排出来，其实就可以，这个就没什么。那但有时候护理师他们会说，因为因为有的护理师比较客气、哦，他们不喜欢直接去叫你过来，不会直接说：“哎、欸，医师你你来看病人。”他们这样觉得很像。有时候很像在命令，会不好意思这样子讲，所以他们会说：“哎、欸，那个病人他好像 complain 说他不太舒服了、啊，那那还是说医师您，你要不要评估一下？他可能讲说你要不要评估一下？但这个时候啊，比如说他讲说病人头痛，那医师你要不要评估一下？哎、欸，有的人在值班的时候，他很懒得出门，很懒得就是去走一趟看病人，他就会一直说。”哦，他头痛哦，那他有没有他血压有没有很高啊？他意识有没有不清楚啊？他他这个眼睛有没有瞳孔反射啊？等等，就问很多，就是反正他就是不想要出去了，然后请护理师帮他做很多很多的额外的检查，让他直接做鉴别诊断。可是我我跟大家说，很多时候其实病人头痛可大可小，但是最起码最起码他。护理师跟你说你要不要评估一下的时候，就是希望你可以来看一下病人，因为有的时候病人头痛也不是真的痛到天翻地覆，他就是有一点点偏头痛，然后就想要医师来看一下他是不是有没有事情。那这个时候你也不用在那边拉累半天，你就说：“哦，好，那我去看一下。”你只要说我去看一下就可以了，那这个护理师也就不会再。呃，烦你或什么的，就是很多时候大家就会想说：“哦，那我到底要怎么样才对？”有时候好像怎么做，然后护理师都不满意。这其实其实没有没有人会刻意这样，没有人会真的说：“哦，你怎么做我都我都不爽，我都是要搞你一下。”没有没有人会这样子。通常就是你做的跟对方预期的差太多，所以最后你会呃慢慢，而且尤其哦，坦白说。护理士之间他们会口耳相传，所以有时候你事情做不好一次也就算，两次三次太多次的时候，他们就会觉得，哎、欸，这个医师好像都不太愿意出来处理事情，动作都很慢，那自然而然长期下来，你在护士之间的名声就不会太好，你你你就会慢慢过得越来越不舒服，所以呃，我想这个应该还是。我都会跟学弟妹说你：“你你不要偷懒、啊，因为很多时候我们的老师啊，都会跟我们讲一句话：你到病床看病人的距离，绝对比你跑法院的距离还要短。很多时候医疗纠纷的发生，就是因为在事情一开始有变化的那个当下，值班医师并没有主动到病人的那个病床旁边去看病人，他就会想说：哦。”反正我在电话里面讲一讲哦，然后再看怎么样。可是有时候你就是因为去没有去看，然后然后结果最后病人出了事情，等到要上法庭的时候，然后法官一看，哎、欸，那、啊、病人说他那个胸口痛的时候，你怎么没有马上去看他？很多时候就会这样就有问题，所以我都会这样子讲。那那我其实只要遇到病人稍微呃状况比较奇怪的时候，我几乎都会直接去看。因为我觉得直接看到，一方面病人也会觉得说：“哦，这医生有来看另外一方面你，你你也比较不会错过一些重要的讯息。那甚至像是这个血压偏高，或是血糖比较高这种，我有时候都还会直接去哦。然后我会跟他说：“哎，某某某，你的血压现在比较高哦，那我们要帮你开个药让你降压，然后你要再注意一下，会不会有一些头晕啊、胸口闷啊等等的状况出现。”这个我觉得，只要你有做到，哦、嗯，这就是病人都会看在眼里，他就会觉得说，哦，当初我一发生问题的时候，医师就马上过来看我，而且他还跟我讲了一些东西，所以他有在关心我。这这很多时候就是感觉问题啊。有时候，即便我们在医疗常规上并没有犯错，可是病人的预期跟结果不符，他还是会告你。你为什么？因为这就是感觉问题啊。所以为什么大家常常讲说，哦，医疗业好像变成服务业，就是。当你过度上岗，什么都感觉、感觉、感觉，病人感觉想要医师来看一下，然后就赶快叫医师来看一下的时候，医师也会不爽。那不爽的时候就就就不一定会来。如果真的没有什么大事，他可能就不来。那你不来，病人也不爽，他他到时候找到机会就是要搞你。很多时候就是这样子，就是两边的那个想法差太多、不一致的时候，就容易产生这些问题。好，离体了。总之我们。再回来看一下，他这边有一个那个案例分享，啊、哦，比如说第十床李叉叉女性七十二岁，啊、哦，就是这些都是要在交班的时候要讲的一个基本的状况。那他的生命真相就是所谓的体温啊、脉搏啊，还有呼吸次数，这个如果没有特别异常的话，就不一定会讲。好、哦，血压等等，那就会说呢，他这次是因为呃。心脏前面呢，常常会不太舒服，已经持续了16年。那最最近两天呢，因为加重，而且又又喘，然后两天，所以他他来挂急诊。那这是他的一个 situation， 就是他的状况基本的介绍。然后再来 background， 就是他以前有高血压的疾病17年，然后最高有到200 over 100这是非常非常高的、哦，因为我们一般的话就是一百二八十哎。好，然后脑出血的病史啊，然后右右边可能，呃，因为中风的关系，所以活动不太好，啊、呃，言语呢，就是讲话呢也不太流利，等等的，啊、呃，那这是他现在这一次这一次遇到的问题的背景，然后再来，呃 ，assessment 就是他的评估，哦、呃，听到说他双肺呢有一些失落音，就是、呃，我们讲说 rheals 就表示说，呃，他的肺可能有一些积水。然后他的下肢是有水肿的，心率还有心率不整，等等等等，所以呃，表示说病人可能因为心脏血管的一些问题哦，可能有这个肺水肿，或者是说呃因为一直一直过度费力的呼吸啊，所以他可能肺过度换气等等的，那他就会说，那你要不要来抽个这个动脉血啊，看一下？或者是说要不要调整呼吸机啊？或者是因为病人的这个生命真相已经不太稳定，所以就会说，哎，那要不要准备一些电极的啊？除颤仪，就是电击器、啊，然后还是急救车在旁边啊？然后就是你刚快来看他啊！然后他这一句这,这一段下来翻译的意思就是说，这个病人他是有中风，然后高血压很严重，然后他现在喘，然后他的肺听到有积水的声音，所以。表示他可能心脏或者是他的呼吸器官有问题，好，随时都会有变化，可能会有生命的危险，所以呢，你要赶快来看他，以免发生一些悲剧等等，好，这个就是一个比较典型的例子。好，那这就是我们讲交班的部分。那其实很多时候，呃，不只是在医疗工作，在你日常生活中呢，也会需要交班，比如说。呃，你今天跟朋友一起出去玩，我很喜欢讲说跟朋友一起出去玩。那你遇到的呃，假设你带 A 出去玩，好，然后在在比如说一个 party 上遇到一个 B， 你想要介绍 A 跟 B 认识，你就会怎么样？先简单介绍两个人的 situation 嘛，你就会说，哎，他是在某某地方工作啊，然后他是呃我的高中同学或者是怎么样，现在几岁？那欸、你就假设是 A 好，那 B 呢？你可能就会说，哦，那这是我的大学同学，他以前怎么样怎么样，然后在哪里工作？你们也你也是会帮大家简介一下 situation， 再來你会讲到 background， 你就会说，哦，他这一次是就是某某某邀请来的，然后我就想说带带你们两个认识一下，对不对？大家可以交朋友啊，然后呃拓展人脉等等。那当然，你不一定会有这个 assessment 或者是 recommendation 啊，不过也有可能会有。比如说，你就会说，哦，他他还蛮外向的、啊，然后，呃，他很喜欢交朋友啊，等等。然后你就 recommendation 你就可以说，那、啊、那看你们要不要加个 line 啊，然后以后就可以一起出去玩啊，或者是怎么样子。这其实这个模式哈、哦，我都会跟大家说，医疗行为的模式跟日常生活是没有两样。等一下会诊呢，也是一样，哦，所以很多时候我们在这个医疗上面、医疗体系上面使用的很多东西，我觉得它也可以把它呃转到我们所谓的日常生活中，我觉得是是完全可以接得起来。所以为什么会用从医学看人生的这个、呃、主题，就是因为这样，因为我觉得其实没有不一样。当然，你说专业部分或者是什么什么细节具体的，可能会有一些差别。但是，呃，医学这个东西就是很很注重人跟人之间的一个互动还有交流，所以我觉得把很多医学上的一些想法概念套用在人跟人之间生活的呃相处的模式，我觉得是很很适合的。好，这边是。交班的部分 ，OK， 那再来讲到第二个主题啊，其实我今天还没有什么时间准备那个讲稿，所以我就找直接从网络上找文章，好，那这边呢找到一位学长的 BLOG， 好，所以，哎、欸，大家还在吗？还是大家都很认真在听，所以都没有人讲话。好，没关系。那这边，啊、嗯，就是一个学长他写到的这个会诊的一个经验啊。因为医师呢，当久了以后，你一定会有自己的专科，自己的一个特独特的领域，所以你基本上都会需要会诊。那会诊，什么叫做会诊？就是当我们这个医疗团队遇到某个问题，然后。没有办法处理的时候，比如说外科医师可能对内科的问题不是那么熟悉，那他们会在需要的时候呢会诊内科医师，请内科医师来帮我们看一下啊，这个到底什么问题？那我应该要怎么做比较好？所以这个是呃所谓的会诊，啊，那当然我们很喜欢问说，哎，为什么要这样？这我们第一集有讲过嘛 ，indication 嘛，就是适应症，为什么要做这件事情？为什么？有什么好处？好、啊，所以这边呢，他也提出了一个 indication， 好、啊，会诊的用意是什么？一个，找个人来帮我看病啊，因为我我看不懂他现在这个，比如说心律不整，我的状况很奇怪，不是一般的心律不整，所以我请心脏科医师来帮我看一下。OK， 第二，避免被告。什么叫避免被告？你可能不会处理这个问题。所以，但但你也可能会，可是呢，你很怕说，哎，我是外科医师啊，我现在给他处理内科的问题，如果没有处理好，是不是有可能会被告？所以，我找一个内科医师来帮我背书，这很常见，这真的很常见。我找一个内科医师来看一下，哎，内科医师的建议的做法跟我的做法是一样的哦，吻合的哦。所以将来如果病人怎么样了，你不能，就是我我打官司的时候不会输，因为我已经找了内科医师了嘛，内科医师的建议跟我的想法是一致的，所以这是大家常常会开玩笑，不过也确实啊，避免被告了，好不好？也没办法，现在环境就这么恶劣，所以很多时候呢，你即便你也知道应该怎么做是对的，但还是得要小心一点，好，第二个。那第三个，病人可能是某科的病症，可能需要更进一步的深入探查，或者治治疗上需要进一步的调整。好，比如说我们在照顾一些卧床的病人的时候，哦，他们可能会有一些压疮，或者是有一些呃会阴部的这种疑似霉菌感染，那我们就会给他开这个抗霉菌的药膏，先擦一擦，然后一般都先这样，或者是开一些类固醇的药膏。哎、欸，然后，哎、欸，为什么？没有改善，而且反而它红疹的地方越来越大片，哦，痒的情形越来越严重，那我们就会把它归类在说，哦，这可能是皮肤科的领域，我们就会会诊皮肤科医师，然后皮肤科医师呢就会咚,咚咚咚就来看，然后说，哦，没有，这个不是霉菌感染哦，这个是尿布疹哦，就是因为它包尿布，然后尿液就是这样子闷着，然后长出来的疹子。然后就会就会就会建议你说哦，那你可以开什么什么药膏，然后你要保持他皮肤的一个干爽，这个是所谓的这个需要更进一步深入探查，或者是治治疗上需要调整的情况。再来，某医师帅哥想找他来聊天，这这个不,不太常发生了，好不好？然后再来是，呃，后面就是后面就是对一些比较开玩笑的，所以其实。重点就是在前面三个，好不好？好、嗯，所以白欧德做事，好像下班不要问我，就是住院医师常常会这样子啊，就会说哦，我们主治医师说会会你们啊，所以就我就会啊，啊、嗯，我想要下班，你不要问我为什么要会，对不对？因为有些医师比较凶啊，他就会说你你干嘛会等我这个东西你们自己没办法处理嘛之类的，我也是有被。我我也是有会诊过这个口腔外科医师，然后被凶，他就会说：“啊，这你们不能自己处理嘛，病人病人不听话，你们你们就叫你会诊，你就会诊，那什么什么的。”但确实啊，病人是是本来就是那一天约了口腔外科的那个门诊啊，不过没办法，我觉得住院医师就是这样夹在中间，有时候很难做人啊。那测试电脑系统，没有人会为了测试电脑系统去做会诊，所以这个是反正就是搞笑。在家属说，要是没有看某科，他就去找医周刊。哎，好，好，就是这样。OK， 那总之呢，好，这边有介绍到说，走上行医这条路，人人都有要看会诊一天，除非你就是去呃找医美啊，或者是去诊所啊等等的，走那种比较轻松的一个路线。哦，不然你你。在医院走一个正规医师的这个训练之路的话，哈，总有一天你都会需要看会诊的，好不好？尤其是在这个总医师啊 ，CR 就是 Common Resident， 总住院医师，我们又简称总医师，他们常常要去看急诊，要看会诊，又要带这个呃来来 run 到这一科的学弟妹、行政跟教学等等的。哦，然后没事就要做很多很多的检查、啊，还要救一下学弟妹啊等等，所以这就是讲能力越强啊，责任越大。你你厉害到一个程度以后，你就要去做更多更多的事情。好，所以呃，这时候我们为什么要讲这些，就是因为你要发一张会诊单，人家就是要百忙之中抽空过来看，所以。其实是很辛苦的事情，他可能在刀房开完刀，然后又去检查室，然后还要带学弟妹，然后又去病房处理事情，然后再过来帮你看会诊。所以有时候神经像哦，尤其神经科，所以这个学长应该是神经科的医师哈啊，因为他这样子帮神经科讲话，合理怀疑他就是神经科的医师。啊、哦，有时候一个人要看十到三十分钟，因为神经科医师会花很多时间在做很多的一个。神经学检查，那神经学检查有时候是非常耗时间，尤其是那种反应很很不好，就是可能失智啊，或者是中风卧床啊，很难去检查。所以你你会十个病人给他，那他就要可能弄个好几个小时，是一个非常非常可怕的工作量。可是有时候是这样，我我明明很努力在看会诊，我看了十个病人，结果第十一个病人。的的医师受不了，他觉得说：“哎、欸，神经科到底在干嘛？为什么都不来看会者？”就是我觉得很多时候在医疗工作上，就是缺乏那种互相体谅精神。尤其有时候外科医师确实会比较呃求快一点，不像内科医师这么的呃慢慢来。所以有时候会觉得说：“哎、欸，内科怎么都不来看？”但可能他也在忙其他的事情，所以就是。我说，我觉得说到底啊，就大家还是互相尊重，对不对？好，那他这边讲说，小时候不好汉不提当年，他小时候会诊不可以随便会，就是你可能没有一个合适的 indication， 然后去会会诊别科医师的时候，你会被骂，你会被挂电话，你会他会不给你一个药物，哦，太凶太凶了。可是现在我们环境没有那么。的不友善，大家基本上会跟你简单讲一下。哎、欸，学弟，你可能可以注意一下什么事情，但是不会有这种所谓的骂骂你啊，然后灌顶。很、欸、哎，其实我有遇过啊，奇怪。好，总之这个东西跟交班有一个很很重要的、很类似的点，就是说你为什么要做这件事情？你希望对方可以替你做什么你做不到的事情？好，我们最常见的是。会诊感染科医师，然后询问抗生素的使用，就会说：哎，这个病人他住院多久了？然后发烧，怀疑感染，啊，抽血看到发炎指数高，白血球也很高。那我们没有办法马上得到细菌培养的结果，因为那通常都要好几个礼拜，所以我们可能会先用使用经验性的抗生素。那我们就会问感染科医师说：哎，那他现在这个情况啊，我用这个。比较强效的抗生素是不是 OK 的嘞？哦，那通常感染科医师就会去回复你。哦，所以为什么你要去会诊？然后你需要什么样的东西？这个都是你要讲清楚。好，那会诊的介绍到这里。我现在要跟大家提的是，很多时候我也会在 IG 上面得到类似接到类似会诊单的东西，就会说。呃，医师，那个我最近要准备学测啊，最近要准备职考啊，可是呃，我对我的化学，我对我的数学没有什么信心，你有没有什么建议？那这时候我就会觉得很无奈，因为这是什么？你不会去问一个精神科医师说，哎、欸，这个抗生素这样用对不对？对不对？可能这个精神科医师在以前当住院呃，在当这个 PGY 住院医师的时候，对于抗生素很熟悉，没有错。但是他现在的专长是精神科的疾病，所以你不会去问他说：“哎，我这个抗生素可以这样开吗？”对不对？那同理、啊，医学系的学生啊，应该说医师啊，曾经都是这个曾经名列前茅的人、啊、比如说我以前在班上，可能也是这个班排前三、校排前十的。但是这不代表我二十年后还是很会读化学，还是很会读数学。那你来问一个二十年前化学很强的人说化学怎么读？你为什么不去问那些刚考上医学系的，或者是说现在还在高中，然后对于读化学非常有经验的人？这是一件很奇怪的事情。那你可能会想说，哦，没有啊，医师他考上医学系，我想他以前成绩不错。对他以前成绩不错，可是他已经离开这个领域多久了？他把所有的心思都放在医疗的东西了。那你还去问他，呃，化学怎么读？数学怎么读？很奇怪吧？对不对？所以你想要会诊，你想要求援，这件事情我觉得是很对的。本来人就会有不会的东西，本来就需要问别人。这就是为什么我们会。呃，需要读书啊，读书也是从别人身上学到经验、学到知识。那重点是，你不知道答案是 OK 的，是没有关系的。可是你要知道答案在哪里，你该找谁找，找谁问，这是很重要的事情啊。因为你如果永远都问错人，你一直得不到你要的答案，你一直没有办法好好的解决你的问题，最后你就会浪费很多很多的时间。所以我觉得，呃。你要会诊之前，你要先想好为什么要会，那你期待对方可以给你什么样的答案？我觉得这都是非常重要的事情。那会诊啊，是我们医师在做的事情。但有些我像我这边很多都是高中生、大学生，你们要从这中间学到的东西就是，我遇到问题的时候，我该找谁帮我解决？我可以问谁？那你也不要说。哦、oh, ，那我就去跟我的同学，成绩很好的同学要他的笔记或者要他的东西，人家没有义务随便都要给。你，那我跟大家说，会诊其实是有会诊的费用，你会诊这个医师，你会诊 A 医师 ，A 医师看完这个病人，他是可以拿到一些这个薪资的，但是很少很少，以时间成本来说，绝对是不合算。但就是一个心意嘛，但也不是你付，就是鉴宝会付。但是，呃，重点是它不是一个无偿的东西，没有没有道理说哦，人家免费有义务帮你看。所以大家不要有那种当伸手牌的心态，就是哦，反正我有问题我就上去问，啊，人家就会回答我，并不是，好不好？当你有一天有自己的一个专业性，然后人家一直在滥用你的专业，比如说你当设计师。然后人家一直说：“哎、欸，帮我画个那个 logo 啊，嗯，简单画一下啊，不用钱。”那你你你知道这个设计师心里会作何感想吗？我花了多少年在学设计，练花了多久时间在练习我的画功，然后你跟我说：“哦，随便画一下，不用钱的吧？”我真的是 x 你全家，好不好？我真的是 x 你全家，太白目了吧！这就是台湾人非常严重的一个。坏习惯就是不尊重专业，不尊重专业。那也有很多人会说：“哎，你是医师，那我问你哦，我那个脚怎样怎样哦，我那个身体怎么样怎么样，是不是怎样怎样？你你帮我回答一下，为什么我要帮你？”对啊，哎，虽然虽然我确实都还是会帮，因为我就是会那种卡在人情面的人，你知道吗？就是人家都已经这样子问你，那你也不好意思不回答。所以我，我但我有时候就会觉得很不爽。为什么我要帮你？你又不是我的家人，你又不是我的朋友，你又不是我的谁？为什么我需要？因为你有问题，我就要帮你解决问题呢。嗯，好，没关系，这个只是小小的抱怨一下，好不好？所以，好，再讲到这个，那如果说你被会诊了以后呢，你应该要怎么样去回应？被会诊的意思通常会怎么回应？他就会说：“哦。”我看了病人的资料，然后我也去看了病人，还有他的一些检查跟抽血的结果。我认为呢，最有可能是以下几点。然后我们会列出很多的鉴别诊断。那我们会把最有可能放在一，再来 2， 再来 3， 所以他就会说：“哦，我觉得可能可能是，一是什么问题， 2是什么问题，三什么问题。”那我们就会针对最有可能的这三个、呃、问题去做处理。所以，这就是一个会诊的流程。我发现的有问题，我解决不了，我请别人来帮我看。别人呢，根据他的病史啊、医学检查、啊，然后检那个抽血报告等等的，他认为是什么样什么样的问题，然后建议我们做什么样的进一步的检查，或者是说可以开始做治疗。好、哦，大概是这样的一个流程。所以，呃。是为什么会需要做这些事情？就是要很有效率地去完成我们医疗的工作，因为医疗的工作非常的繁忙，而且非常的多哦，责任重大。那我们希望尽量呢，减少、减少浪费不必要的时间哦，去节省对方跟自己的一个时间成本。这样你才有更多时间可以去照顾好其他病人，或者是做你其他想做的事情。所以，嗯、呃，交班跟会诊，我认为在。医疗上呢是非常重要的两项工作，所以，呃，在这边跟大家分享，然后也希望呢，呃，因为这次就每次直播大概就一两百个人看了、啊，所以、呃，真的很难哦。因为我一直想要做的一件事情，就是让给大家有这样的一个好的观念，不要一直在 IG 问白痴的问题，不要一直想要当伸手牌。不过，随着人数越来越多，其实这件事情。还还需要一段时间的努力，好不好？那这就是今天想要跟大家分享的两个主题。好，那不知道大家有没有什么问题想要问？如果没有的话，我就要关掉，然后重开，然后打游戏。先到这边好，然后如果有问题的话，可以等待会再继续问。我先把这一段留下来，拜拜。